Hola, estamos estudiando el Talmud de Sarsefirot, tomo 1, parte 3, capítulo 2, Istaklut Primit. Título 2, Teclut Primit, que aclara las 10 esferas de luz retornante. Punto 1. Las 10 esferas de luz directa se visten en las 10 esferas de luz retornante. Punto 1. El asunto de las 10 esferas de luz retornante se mencionan aquí en las palabras del Rab que salen por medio de la expansión de Ensof en Zivuk de Aka sobre el Masach que el Masach detiene se encuentra en el Kli de Malhut que no se expande en ella y lo devuelve a su lugar esta luz que retorna es decir Toda la medida que se iba a recibir en el Kli de Malhut, que ella no recibió, fue rechazada por ella, no se considera que se haya eh, desaparecido, se haya ido. También se convirtió en, kli de, en un Kli de recepción. Por tanto, viste las cuatro fases de luz directa. Por tanto, hay aquí dos fases de diez sefirot vistiendo una a la otra. Porque las diez sefirot de luz directa están vestidas de diez sefirot en la luz que retorna. Como nosotros hablamos varias veces, que llega la luz directa que viene desde Keter se sobrepone, Marjot se sobrepone, hace restricción, no quiere recibir para sí misma, y empieza a pensar cuánto puede querer para otorgarle al anfitrión, al creador. Se puede hacer acá en, en la luz que le llega y la luz asciende de vuelta hasta Keter. Esta luz directa se viste en la luz retornante y la, el, cuando se visten estas luces ya hay comunicación, conexión y hay una decisión ahí. ¿Cuánto yo, Malhut, hago la cuenta? ¿Cuánto puedo recibir con el fin de otorgar? En esta medida que lo hace entonces ya hace la cuenta de cuánto puede recibir con el fin de otorgar Kiev la conexión de la luz directa con la luz retornante este Zivuk es Vekut dice al principio hay solamente un rechazo que es restricción pantalla luz directa como el eh, anfitrión y el invitado que el rechace empieza a pensar después después que rechazó hasta cuánto que yo igualmente puedo hacerle un favor 
al dueño. ¿Qué se da cuenta? ¿Qué se da cuenta? Empieza a activar su deseo de recibir para que sea con el fin de otorgar. Y empieza con eso a recibir con el fin de otorgar a la luz superior. Es decir, que hay una acción que siente lo que el anfitrión quiere darle y se, se detiene de disfrutar y rechaza lo que el dueño quiere con lo que quiere deleitarlo y hace la cuenta cuánto igualmente puede recibir del dueño, pero no porque él quiere disfrutar, sino para, disfrut para deleitar al anfitrión, asemejarse al anfitrión. Así como el anfitrión quiere deleitarlo, él quiere deleitar al anfitrión y así, de acuerdo con eso, empieza a trabajar, recibe con el fin de otorgar. Esta conexión de las intenciones cuando quiero otorgarla a él y él quiere otorgarme a mí. Nosotros hacemos la cuenta. ¿Acaso hay otro sabor en eso? ¿Ya un placer que es diferente? Dice, ahí yo pruebo lo que le doy al dueño, cómo puedo deleitar al dueño, al anfitrión, qué placeres tengo yo en eso que yo lo deleito a él. No es el asunto de cuánto yo recibo luz, sino de quién recibo o a quién le doy. Que en la medida que esto en la medida que para el, para el anfitrión el placer es mayor, entonces tiene mayor que, que el anfitrión es mayor, entonces el placer es mayor. Y esto es, llega como un, en un multiplicador. Digamos, o recibís un pedazo del, del negocio o que lo recibís de tu bebé que te lo viene y te lo da. ¿Hasta cuánto que disfrutas que recibes de tu bebé? O de tu niño pequeño, tu hijo pequeño. Que digamos es ese pedazo de torta o algo, pero es la... eso se multiplica por la relación que hay entre vos y tu bebé. Por eso, decimos que recibimos con el fin de otorgar, el placer es 620 veces más que el placer mismo. Porque a través del rechazo llegamos a identificarnos con el Creador. Моя любовь к нему и его величие. Так вот сам этот пирог, он вообще может пропасть это ощущение. В этом я хочу просто понять, там uh, все-таки соединяется вот вкус этой крошки и величие, либо там только величие. La conexión de esta migaja se conecta o también la grandeza, solo la grandeza está por encima de la migaja. Dice, no, 
debe estar la migaja, porque sin esa migaja no hay conexión entre el creador y la criatura. Tienen que conectarse en algo material, en este mundo, y llegar hasta el grado más elevado. Y a lo largo de toda la escalera se sienten a sí mismos desde el grado más pequeño hasta el grado más elevado, que abajo es la naturaleza de la criatura de arriba es la naturaleza del creador y así se comunican, se conectan. Asia. Malhut, ¿con quién se aconseja? ¿De quién toma consejo y cómo sabe lo que puede recibir? Solo lo que ella siente y recibe del Creador. Las acciones espirituales con ellas trabajas. Aunque tenés grupo y maestro, lo principal es la conexión con el Creador. Petartico 19. Se dice que el Masaj detiene la luz directa que dice que Malhut ingresa dentro de sí. ¿Qué, ¿Cómo hago para tener un masaje que detenga la luz? ¿Qué es lo que hago? Dice el masaje, la pantalla, después de la restricción tenés el masaje que rechaza lo que quieres recibir del anfitrión. El, tu masaje rechaza este convite y dice, yo no quiero recibir. Esa es la restricción. Si yo recibo es únicamente con el fin de otorgar, solo para ti. ¿Vas este ejemplo? Sí. Entonces, ¿yo puedo hacer que este masaje no detenga la luz como resultado de mi acción? Dice, no. Porque va a ser con el fin de recibir. Entonces, ¿qué es lo que hago para que no sea con el fin de recibir? Entonces vos decís que yo no me puedo quedar acá solo con el fin de otorgar. Yo hago el de acá, cumplimiento de golpe, no recibo para mí y hago la cuenta cuánto puedo recibir disfrutar con el fin de otorgarte a ti. Pregunta, y esto se puede hacer solo en las decenas, no lo puedes hacer solo. Dice, no puedes aprender a hacerlo si no es fuera de la decena. Hace falta dos por lo menos. Solo, por lo menos dos. Si vemos que el anfitrión es grande, entonces podemos recibir la luz. Parece cómo constituir la figura de él para que esté ante nosotros. A veces tenés un grupo. En el grupo construís la figura del creador, la imagen del creador. Focus Group. Habla Sefirot, en la que se habla acá, son Sefirot de deseos o intenciones. Continuación de lo que hemos leído en la, en la primera parte de la clase. Rav dice, de acuerdo a la cuenta que hagas, pregunta, cuando habla de Sefirot, Keto, Jochma, Binaz, Deran, Pinmar, ahora que lo vimos ahora, a continuación de lo que hemos leído, pareciera que se trata 
intenciones. Logramos iluminar o no. Es como un, un granito. ¿Es correcto verlo así? Rabi, si sin ese granito vos no podés ir hacia el anfitrión. Si vos no disfrutás de lo que te da, vos no podés deleitarlo a él. Es decir, vos tenés que disfrutar de lo que vos recibís y de quién recibís. Esa es una gran diferencia, digamos, recibir un pedazo de torta del, de un negocio o de tu bebé o de alguien que es una persona que respetas muchísimo. Todo depende, todo depende de vos. El que mira desde afuera no entiende qué es lo que pasa. Cuando hablamos de las sefirot de luz retornante, ¿están compuestas de deseos o de intenciones? A veces también deseos y también intenciones. No, no. Pregunta, ¿Qué significa que la sefirá de luz retornante está compuesta de un deseo? Si hay un rechazo ahí. Si no habría deseo, no habría rechazo. Si no habría rechazo, no habría luz retornante. Si no habría luz retornante, no habría alguien que pueda vestir a la luz directa. No habría alguien que pueda sentir al anfitrión. Si... El invitado está sentado en la mesa y recibe del anfitrión todo lo que el anfitrión le da, se lo, así se lo come, se lo traga y traga y traga, y no siente el anfitrión. Para él, el anfitrión es algo que le, que le trae así llenados, placeres, y no, no tiene relación con él. Pero con la condición que hace la restricción, empieza a a construir una relación entre él y el anfitrión. La medida que rechaza y hace la cuenta, quiere asemejarse al anfitrión, etc. Acá hay, existe la sensación que hay un invitado y un anfitrión. Toda esta cuenta es en intenciones, no en deseos. Rabi se utiliza el deseo de acuerdo a la intención. Pregunta, sí queda claro que el deseo tiene que estar para hacer alguna comunicación entre el creador y la criatura, pero después todas estas estructuras de las cuales escuchamos, de luces que entran dentro de la sefirot, eso se... solo en las intenciones. Parece solo en las intenciones. Tenés razón. Niv. Punto Dos, la luz que era adecuada para, para recibirse en la fase 4, si no hubiera sido por la pantalla que lo detiene, se llama luz retornante. Después de la restricción, la luz retornante convirtió el recipiente, se convirtió en el recipiente de recepción en lugar de la fase 4 restringida. La luz que era adecuada para recibirse en la fase 4, si no hubiera sido por la pantalla que lo detiene, se llama luz retornante. Después de la restricción, la luz retornante se convirtió en la vasija de recepción en lugar de la, fase, de la restringida fase 4. Y 
Porque toda la luz retornante ascendente es solo luz de Malhut. Todavía discernimos 10 sefirot en esta luz retornante. La razón es que solo Malhut fue la vasija de recepción para todas las 10 sefirot antes de la restricción. Ya que las nueve sefirot no contienen ninguna forma de la vasija de recepción. En cambio, en realidad se los considera realmente luz, como escribió el Ari aquí. Desde la restricción en adelante, Malhucha no puede recibir ninguna luz directa. Por lo tanto, la luz retornante rechazada por Malhut se convirtió en la vasija de recepción en lugar de ella. Por lo tanto, la luz de Malhut antes de la restricción ahora contiene cinco fases de las vasijas correspondientes a cada fase de luz directa que Malhut vistió allí. Ahora, que la luz retornante opera en lugar de Malhut, también discernimos 10 sefirot en esta luz retornante de Malhut, vistiendo la 10 sefirot de luz directa. Además, discernimos cinco fases vacías en la vasija de Malhut, de la luz que le pertenece. Es decir, lo que tenía antes de la restricción. Kiev. Kiev. Sí, querido Rab, está escrito que cuando utilizan la luz retornante, en lugar de Malhut, la luz retornante se vuelve el nuevo Kli. Rab dice, Malhut, se restringe y no quiere recibir, Malhut deseo recibir. Hay deseo de recibir, se restringe significa que no quiere utilizar el deseo de recibir. Y entonces, este llenado que quiere entrar al deseo de recibir, como que vuelve hacia atrás. Malhut no lo recibe y se lo devuelve al anfitrión y eso se llama luz retornante. ¿La vestidura de luz eh, directa a luz retornante sucede en Malhut o dónde? Rabi dice, no, se la luz retornante por encima de Malhut. Pregunta, ¿él lo siente esto, Malhut o la luz retornante? Rabi dice, lo siente solo Malhut. Lo siente solo Malhut. El proceso que pasa de arriba abajo y abajo arriba, todo se todo que ha grabado en Malhut. Malhut es deseo, así lo siente y así reacciona. Ken. Piti Schweizer. 17. Eso que la luz retornante es luz. ¿Cómo la luz puede convertirse en cli? Parece dado que sale, que viene el deseo de recibir. Es el, viene el deseo de recibir y el deseo de recibir está dentro de la luz. Por eso ya se llama luz retornante y cli. 
se vuelve cli para la luz directa. Se viste sobre la luz directa. Deja de ser luz. A veces no, eso se llama luz. Solamente luz retornante. Hay muchos tipos de, de luces. Luz interna, circundante, externa, naranjai. No hablamos en realidad de luz misma, por sí misma, sino que hablamos de fenómenos dentro del deseo de recibir. Petartico 20... 24. Cerca de esta luz retornante, esta luz retornante sabemos que se vuelve Rosh. Hay Kelim, que también son Kelim, como gran parte del proceso. Ram dice, nosotros no hablamos ahora de eso y no saltes. ¿Qué es que la luz retornante se vuelve Rosh? Ahí hay muchos fenómenos. No solo esto. Pregunta, mi pregunta es así, simple. Esta luz retornante es parte... ¿Se vuelve Kli, se vuelve eh, Malhut? Esta luz retornante asciende de Malhut hacia arriba con respecto al emanador, con respecto a Keter, y también tiene de Malhut y también de Keter. Es algo que ya conecta entre ambos. Pregunta, ¿es algo nuevo que no había hasta ahora? Lo dice correcto, Jadera. La conexión entre la luz retornante y Malhut, ¿cómo se lleva a cabo? Lo dice, Malhut hace restricción, no quiere recibir, sino otorgar otorgarle al dueño o al emanador y en eso la luz retornante asciende de Malhut a Ketar. Todo el proceso que sucede en el Kli de la luz retornante, ¿quién lo maneja? ¿Malhut? ¿Ella continúa y siente este Kli? Sí, por supuesto que Malhut. ¿Cómo aparece en Malhut el deseo de restringirse? Pues el deseo de la restricción se forma en Malhut, surge y se forma porque siente que es, que es receptora y es opuesta al emanador y al otorgante. Sí, Niv. ¿Dónde nace la intención con el fin de recibir? ¿Por qué comenzó el proceso de los retornantes? dice, la intención con el fin de recibir está en Malhut mismo porque es su deseo de recibir. Y la intención con el fin de otorgar, eso es. Después nace también en Malhut que quiere asemejarse a a la luz, a Keter, al anfitrión. Pregunta, ¿hasta qué estado se puede decir? Hasta acá el deseo de recibir, hasta acá más deseo de recibir con la intención, con el fin de recibir. Eso ya estaba en las cuatro fases de luz directa. Cuando llegaron a la cuarta fase, entonces la cuarta fase comenzó a sentir que recibe y que con esto es opuesta a Keter, por eso se restringió a sí misma 
y, y dejó dejó de recibir entonces la cuarta fase también nació la sensación de que ella está con el fin de recibir a veces sí sí Gracias, Rab. Rab, ¿cómo pueden las otras sefirot pasar la luz si solamente son el deseo de otorgar? No reciben, no tienen el deseo de recibir. Así es. 10 sefirot de luz retornante, todas quieren otorgarle a Keter, de Malhut a Keter. 10 sefirot de luz directa es el otorgamiento de Keter a Malhut. Como el anfitrión y el invitado en, el, en la parábola de Baal Azuram. Bueno, ¿dónde estamos, Nif? ¿Tres? Sí, punto tres. La explicación de las diez sefirot llamadas Naranjai y las llamadas Shangela. Punto tres. La diferencia entre las diez sefirot llamadas Kahabtum y las diez sefirot llamadas Nefesh Ruach de Yamaha y Hida es que las vasijas de las diez sefirot se llaman kahabtum y las luces en ellas se llaman naranjai. Las diez sefirot llamadas yoresh le llama guf, levush, vestidura y hal tienen un significado distintivo. Carecen de Ganpin y Marjut de vasijas y Jaya y Ejida de luces. Solo tienen Kajab de las vasijas llamadas Shoresh de Yamakuf y Nagan de luces. Esto sucedió en la segunda restricción por medio del ascenso de Marjut a Binah. Entonces ya vamos a aprender, es una restricción. Entonces vamos a hablar de esto. Capítulo 3. Capítulo 3 explica 10 sefirot de igual nivel. Ahora explicaremos las 10 sefirot del mismo nivel. Si el nivel del acoplamiento llega hasta Keter, Contiene entonces 100 sefirot, que son 10 sefirot de Keter a Malhut, de acuerdo al grosor, vistiendo una sobre la otra. Cada uno de ellos contiene 10 sefirot a lo largo de Keter a Malhut. Si el nivel de acoplamiento llega hasta Jojma, tienen 9 sefirot de grosor, cada uno con nueve sefirot a lo largo. El nivel de acoplamiento llega hasta Pina. Tienen ocho sefirot de grosor, cada uno con ocho sefirot a lo largo. Y así sucesivamente. Esta es la conducta en todos y cada uno de los acoplamientos de golpe de luz superior en la pantalla. 
Leamos de vuelta el punto 1. Ahora explicaremos las 10 sefirot que su nivel es equivalente. El nivel del acoplamiento llega hasta Keter, entonces contiene 100 sefirot que son 10 sefirot de Keter a Malhut en grosor, siendo una sobre la otra, cada una de ellas contiene ese sefirot a lo largo de Keter a Malhut. El nivel de acoplamiento llega a Jojma, hasta Jojma, tiene 10 sefirot de grosor, cada una con 9 sefirot a lo largo. Si el nivel de acoplamiento llega hasta Binah, tienen ocho sefirot de grosor, cada una con ocho sefirot a lo largo, así sucesivamente. Esta es la conducta de todos y cada uno de los acoplamientos de golpe de luz superior en la pantalla. Esto se trata de las palabras de Larry en el primer capítulo. Entiendo que es a lo largo, a lo alto entiendo, a lo largo que es luz directa y luz retornante. Y cada sefirot tenés 10 sefirot particulares. Eso es todo. Simplemente lo describe acá como 10 sefirot a lo largo. Quizás la traducción no es correcta. Dice, a lo largo... No, así está escrito a lo largo. ¿No se entiende? ¿Cuál es el propósito de Levush y Ejal? Levush, vestidura, Ejal, palacio. Oh, dice Rab, estás preguntando cosas que vamos a estudiar dentro de poco. Son cosas avanzadas. Tenemos Shores de Shamaguf, son Kelim internos, Keter Jujma Binaz se llaman, y Levush de Ejal son vasijas externas de Zegalpin y Malhut. Que los mundos Abiyá no tienen vasijas verdaderas porque ahí hay Simpson Bet, por eso no tenemos un verdadero deseo de recibir sino únicamente a Hab de Aliyah solo en el ascenso del deseo de recibir con el fin de otorgar en la corrección hay una limitación así por eso lo que nosotros dividimos cada cuerpo cada guf en Shoresh se llama guf vasijas internas porque tienen deseos pequeños Shoresh Alefbet vasijas externas que son Aviut Gimel Dalet son vasijas grandes. Nosotros no podemos recibir con el fin de otorgar sus luces, que son Hayá y Ejidá. Por lo tanto, estas vasijas se encuentran fuera de los internos, por eso se llaman externos. Es como Levush, 
Nebosh, vestimenta, ejal, palacio o edificio. Así estamos divididos, que tenemos nuestro cuerpo, nos encontramos vestidos en nuestra ropa y en un palacio, en la casa. Así es la estructura de este mundo. El fin de la corrección se conectan todos estos discernimientos juntos. Yo le llamo le para estar juntas. Y no va a haber ninguna diferencia entre ellas. Ya lo vamos a aprender en las próximas partes del test. Bueno, yo pienso que con esto terminamos hoy. Tenemos hoy tenemos lo que contar hoy y hasta la noche tenemos que conectarnos varias veces y nos vamos a encontrar juntos en la noche hoy esto lo va a contar el señor ¿Quién está Megón Hola, amigas, amigos. Hoy a las seis y media sucede el horario de Israel. Nos encontramos todos juntos en el sistema de Arbut, el tema de Sibibatová, para una noche de unión, noche de unión virtual alrededor del mundo. Un... Tenemos un boleto de viaje por todo el mundo, vamos a tener canciones, talleres, todo lo que es bueno para nosotros y que nos gusta, que nos ayude para acercarnos y conectarnos. Otra vez a la noche, juntamos todos el tema de Arbut. Programación para hoy, de 10 a 11, reunión de escritores grabada por Lightman y de 6 y media a 8 de la noche. Noche de Unión en vivo. Con esto terminamos. Gracias y que tengan un buen día.